0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии EdBarn. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог статик и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Друзья, всем привет! Сегодня у нас невероятная интересная гостья. Сегодня мы будем разговаривать с психологом с просто огромным опытом. У нас в гостях Анна Матари, психолог, основательница Центра онлайн-обучения Институт новой психологии. Анна, добрый день! Всем Привет! Приветствую вас. Анна, скажите, вы занимаетесь психологическим консультированием, насколько я знаю, 15 лет или даже больше, правильно?
1: Я начинала как бизнес-консультант, работала с большим крупным бизнесом, потом постепенно стала все больше углубляться в психологию, в общую психологию, и после этого работала уже с обычными людьми, не только с предпринимателями, но, в общем-то, порядка 15 лет у меня общий стаж консультирования.
0: Как, по вашему ощущению, за это время изменилось отношение к психологам, коучам в России? А,
1: ну, знаете, вот 15 лет назад, по моему ощущению, к психологам тогда ходили как будто бы только психи, то есть ну, какие-то люди считали, что нездоровые туда ходят, ну и, может быть, где-то в каких-то фильмах люди видели, но тогда это было очень-очень далеко. Только самые первые ласточки ходили, понимали, как это круто, но пока это не было культурой. В последнее время, я думаю, что в вашем окружении вы можете это тоже наблюдать, буквально все ходят к психологам, все поняли, что это не про болезнь, это, наоборот, про здоровье, про то, чтобы классно менять свою жизнь, и Даже за последний год вот есть исследование, что где-то на 60% вырос спрос на услуги психологов. Понятно, что это связано с последними годами. Начиная с ковида у нас непростые времена, но вот где-то порядка такая у нас статистика.
0: У меня есть еще ощущение, что на самом деле эта ниша просто продана. То есть многие идут сейчас неосознанно к психологу, просто потому, что так делают их друзья, знакомые. Есть ли вот такой тренд? Наблюдаете ли вы его? А, знаете,
1: наверное, но это же в целом нормально. То есть, если знакомые твои ходят, рассказывают, что это эффективно, это нормально попробовать и пойти. Вопрос то, что происходит дальше, чтобы ну, человек получал от этого пользу. Я, я считаю, что то, что это пошло в мир, в люди, в массу, что все ходят, это классно.
0: Mm-hmm. Я, кстати, Моё полностью мнение. согласна, потому что, mm-hmm. мне кажется, я вообще амбасадой психотерапии. У меня три года личной терапии за плечами, и я очень благодарна вообще своему личному психологу за то, какой я стала. И поэтому, да, ребят, если вы еще не ходите к психологу, то этот подкаст, мне кажется, должен стать отправной точкой к тому, чтобы пойти либо к Ане, я так понимаю, у вас можно тоже индивидуально пойти обучиться для себя, или все таки у вас обучение построено именно для тех, кто хочет освоить профессию. Как у вас с этим?
1: У нас есть и образовательные программы с получением диплома, есть терапевтические, когда люди приходят для себя, ну, вот они хотят работать с группой, в группе получать какие-то системные знания. Есть, да, и такое консультирование один на один, центр консультирования.
0: Кого все таки больше, тех,
1: кто приходит для себя или тех, кто хочет освоить профессию? Изначально больше приходят для себя. Во всяком случае, на нашу такую самую востребованную программу это в первую очередь человек, который ищет ответы на свои вопросы, как свою жизнь улучшить. Потом многие проникаются, видят, как это здорово, меняется их жизнь, и уже тогда они становятся на путь профессии. Есть и те, кто целенаправленно приходит за диплом.
0: Многие из тех, с кем я общалась, кто уже сейчас являются практикующими психологами, открывали мне такую тайну, возможно, немножко, и говорили о том, что они вообще изначально не собирались быть психологами и действительно шли, допустим, в вуз для того, чтобы получить образование только для того, чтобы решить свои собственные проблемы, потому что им казалось, что им никто не поможет. Есть ли такое на ваших программах? Приходят ли действительно люди вот с ощущением, что мне никто не поможет, кроме меня, поэтому я пойду выучусь на психолога?
1: Это же легальный способ себе разрешить, наконец, получить помощь. То есть человек объясняет себе, я иду учиться, я не лечиться иду, я иду учиться. У меня есть диплом, то есть это такой способ сказать себе, что можно. После этого, да, наконец-то человек получает терапию, иногда даже некоторые идут, фокусируются только на терапии, понимают, нет, на самом деле я пришел только, только за тем, чтобы получать консультации.
0: Кстати, очень интересно. Я никогда не слышала вот такой вот подход, да, что это легальное разрешение. Но ведь действительно так и есть. По факту, наверное, тяжело изначально пойти для многих, да, в освоение психотерапии, пойти к психологу, потому что до сих пор все таки есть вот этот сложившийся стереотип, о котором вы сказали в самом начале, что психотерапия для психов. И, к сожалению, ну, то есть мы же все равно находимся в своем каком-то информационном вакууме. То есть мне кажется, что у меня друзья все ходят к психологу, все понимают, что это необходимо. Но если мы посмотрим и сделаем просто срез, скажем так, да, по нашей стране, наверное, мы увидим, что многие до сих пор относятся негативно и считают, что это вообще абсолютно ненужная история для психов, как мы
1: уже сказали. Ну, как я сказала, на самом деле времена меняются. Это уже поколенческие вопросы. Вот по нашей тоже статистике более молодые люди 20 лет, 30 лет сейчас абсолютно открыты. То есть сейчас уже нет такой необходимости легализовать свое получение помощи. Сейчас это стало абсолютно нормальным и даже хорошим способом решать свои вопросы. Но некоторым людям, особенно постарше, до сих пор кажется, что это пока еще что-то непривычное. Я
0: даже знаю вот эти истории, когда кто-то начинает ходить к психологу, и все равно не говорит об этом своим родителям, потому что знают, что они не поддержат и не поймут. Зачем же тебе нужно? Все можно прийти и сказать подруге, маме, папе. Но мы-то знаем, что это не так работает. Да, Анна?
1: Мне очень нравится, что у нас именно среди более молодых людей такой тренд на психотерапию. Возможно, мы станем все более здоровы, наконец
0: мне, если честно, уже кажется, что поколение, которое вот сильно младше нас, вот эти дети, подростки, они как будто здоровее нас. Действительно, у них такие боячие, вот эти личные границы, какое-то понимание вообще себя. Они как-то не боятся раскрепощаться, как будто они более творческие. Но, по крайней мере, я почему-то наблюдаю вот такую картинку. Какие основные проблемы сейчас видите у вот подрастающего поколения, если просто выделить? Или, может, в целом, если взять срез населения, да, сейчас какие основные проблемы есть?
1: Я думаю, что в первую очередь нужно смотреть в родителей. То есть есть до сих пор психологические проблемы, которые являются следствием того, где люди росли, как люди росли. То есть мы же совсем недавно только вроде бы вышли из такого сложного времени. Сначала там перестройка вот эта вся, 90-е лихи. И сейчас текущие родители, это же все дети вот ну, такого проблемного периода. Ну и сейчас то, что происходит, естественно, тоже уже оказывает новую такую, новый виток ретравматизации. Поэтому, чтобы помочь подрастающим людям, да, нужно помогать текущим родителям. А это всегда и проблемы самоценности, признания, открытия себя, разные травмы, связанные с отношением, потому что большинство людей, вот по моей практике, к сожалению, не очень даже знают, как эти отношения строить. Работы, работы много. Ну и хорошо, что, что она есть, что люди тоже это запрашивают сейчас.
0: Вижу сейчас такой тренд, особенно вот в социальных сетях с короткими видеоэоликами. И у такой подставчик общества, да, еще вот не совсем у молодежи, тех, кому там 12, или 14 лет, очень многие, конечно, скатываются в очень сильное обвинение родителей. Вы классно сказали, что это родители там, вот, вот того поколения, когда, возможно, у них и не было возможности получить какую-то психологическую помощь или вообще узнать что-то по психологию. И мне здесь интересно ваше мнение, как вы относитесь к тому, что вот с одной стороны вот это подрастающее поколение, но мы уже поговорили его плюсы, но с другой стороны они как будто сильно уходят в обвинение своих родителей, что те им что-то не дали,
1: не додали и так далее. Мне кажется, отчасти это нормальный процесс, потому что это процесс взросления. сознательном уровнем мы воспринимаем своих родителей как как Бога, да, и если нам что-то не дали, значит, ну вот, значит, наверное, могут. Человек, когда подрастает, он в какой-то момент понимает, что родители сделали все, что могли, он тоже узнает, что такое взрослая жизнь. Иногда рождаются свои дети, у меня есть много примеров, когда дети рождались, и после этого отношения с родителями абсолютно налаживались, потому что стало понятно, насколько на самом деле это непросто. Поэтому, наверное, это какой-то этап, ну, вот, обвинение родителей, да, но мне кажется, что взрослый человек взрослее, вот он начинает больше понимать родителей, и в целом нормально то, что потом это все приходит гармонию и в баланс. И опять-таки, это тоже вопрос работы с родителями, чтобы, ну, как-то выстраивали отношения с детьми, прививали, что ли, вот такую культуру уважения, благодарности, но при этом не ты мне должен, там, благодари меня, mm-hmm. ах ты, там, неблагодарный, да, вот просто вот, в принципе, вот те самые базовые основы здоровых отношений были и с детьми тоже.
0: Так интересно, то есть, получается, вот эти все фразы, которые мы слышали в детстве от родителей, будут свои дети, ты меня поймешь то есть, они оказываются правдивыми, правильно?
1: Для многих, для многих.
0: Как интересно. Вы сказали еще такую интересную вещь, потому что в вашей школе есть часть людей, которые приходят именно за дипломом. Да? То есть, вот мы сейчас начали говорить о тех, кто идет помочь себе изначально, и потом, возможно, становится психологом или просто получает, собственно, помощь и становится гармоничной личностью. Что если мы возьмем тех, кто вот приходит чисто за дипломом? Интересно ваше мнение. Это те люди, которые идут вот как раз-таки в профессию в погоне за деньгами, да? потому что профессия очень популяризирована. Сейчас кажется, что там в ней вообще в этой нише очень много денег, или все-таки это человек, который идет по призванию? Вот какой
1: здесь ваш опыт? Это даже интересно, потому что я среди своих студентов, но ну, может быть я не знаю, конечно, но никогда не встречала такого человека. Я пришел за вот все баблишка будем поднимать mm-hmm. на психологии. Обычно это такая профессия, она про любовь к людям, про желание искренне помочь другим людям, помочь сделать общество более здоровым. То есть последнее, мне кажется, зачем обычно приходит это за деньгами, но э, в процессе, да, выясняется, что есть такое прекрасное дело, которое я люблю, такие практики интересные. Вот, вот огромная любовь к профессии, как правило, есть у студентов, которые психологией занимаются. И еще, к тому же, оказывается, это может приносить деньги.
0: <с-социативная> я бы не
1: сказала, что к нам приходит вот прям вот, поднимать на, на, на тренде. Там. Мне
0: кажется, все дело просто в вашем позиционировании, потому что если мы посмотрим еще на там, социальные медиа, да, сейчас, где у нас куча наставников, наставников, коучей, которые там, не обладают никаким образованием, не имеют никакого образования, то э, вот можем ли мы здесь провести вот эту грань, и как вообще отличить психолога, который действительно, вот как вы сказали, идет помочь людям, вот это его какое-то такое основное, да, желание. И вот между теми, кто поставил в своем описании профиля слово «коуч» или «наставник», да, работает там, подразумеваю, что он будет работать с какой-то психологической составляющей человека, но при этом делает это только потому, что это трендово, модно, и за это будут платить много денег. Как человеку, который не был еще в психотерапии, отличить одного от другого?
1: Мне кажется, что здесь базовая история – это образование, то есть нужно смотреть, есть ли образование. Также, мне кажется, вот есть хороший способ – это сервисы. Например, если уже приходишь в центр консультирования при институте или в какой-то агрегатор психологов, где проверяли диплом, то это вот такой тоже хороший способ. Ну, потому что с, если мы никогда не погружались в тему, действительно, человеку сложно, может быть, определить, коуч, он настоящий или нет. Mm-hmm. Поэтому я бы, ну, может быть, рекомендовала пользоваться услугами профессионала, который может определить.
0: Жизнь коротка, а попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Издать собственную книгу. Это удивительный опыт, который может раскрыть вас писателя, арата, мотивационного спикера или короля ужасов не хуже Стивена Кинга. Конечно, перед изданием произведения вам нужна практика и десятки черновиков, которые отправятся в казино, но итог может вас действительно порадовать. А там недалеко и до открытия собственного писательского агентства или издательства. Написание книги может стать шагом к созданию собственного онлайн-курса. Совместить приятность с полезным поможет наш спонсор iSpring – платформа онлайн-обучения для бизнеса iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрят систему онлайн-обучения. А после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пройдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. Вместе с Академией Айспринг вы можете освоить новую профессию дизайнера электронных курсов и начать зарабатывать на проектах. Через мощную практику с командой преподавателей вы закрепите правила композиции, типографики и верстки. Научитесь красиво оформлять электронные курсы, создавать захватывающие анимации, рисовать в PowerPoint, верстать понятные таблицы, графики и диаграммы, а также виртуозно работать в конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite. Опытные преподаватели и наставники в комьюнити iSpring будут постоянно на связи. Выгодные проекты и новые клиенты ждут вас в комьюнити Академии iSpring и платформе заказов iSpring Professional. Издать собственную книгу стоит хотя бы раз в жизни. А стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии iSpring по ссылке в описании. Если мы вот здесь поговорим о тренингах личностного роста, ну, с одной стороны, они тоже, да, дают, возможно, какую-то фундаментальную там базу, какие-то основы, какое-то там минимальное хотя бы понимание себя, но, с другой стороны, есть также, да, там, после вот таких вот тренингов очень много негативных отзывов из разряда «я там на эйфории плясал, делал кучу упражнений», а потом вот это эмоциональное дно, когда человек просто проваливается и не может выплатить да, какое-то время, и потом это делать только с помощью какого-то квалифицированного там психотерапевта, допустим. А, вот как относитесь к тренингам личностного роста? То есть, я, вообще, мне вот тут интересно, как человеку, который действительно хочет получить высококвалифицированную помощь, отличить одно от другого, потому что сейчас как-то, мне кажется, очень тяжело.
1: Я не отношусь к этому очень негативно, но то, что это называется для людей со здоровой психикой, мне кажется, если вот э, есть базовая вот эта вот э, психологическая основа, да, тогда и не страшно пойти на такой тренинг и справиться с э, какой-то нагрузкой и так далее. Я бы на месте организаторов, может быть, больше бы внимания уделяла как раз ну Посмотреть, насколько человек вот к этому готов. В целом, если говорить про пользователя, то сначала базовая подготовка, границы вот те самые, да, осознание себя, умение сказать «нет» даже в каких-то случаях, умение коммуницировать с обществом. Тогда, на мой взгляд, все нормально с этими тренингами, если мы не говорим о каком-то совсем ужасном хардкоре, потому что тренинг тренинг, тренингу тоже рознь.
0: А если мы говорим про такую основу, реально ли вот эту основу получить, допустим, онлайн? Ну, то есть, пойдя какой-то тренинг, какой-то курс, вот, допустим, да, я так понимаю, что у вас же школа, она как раз-таки онлайн. И вот, пойдя какой-то мастер-класс, вебинар, возможно ли почувствовать вот эти вот основные базовые вещи, перенятия
1: где-то, о которых мы говорим? Опять-таки, онлайн-рознь, есть разные подходы. Если говорить о консультировании, когда общение происходит один на один с человеком, с психологом, то... На мой взгляд, разницы почти нет. Да? Для многих людей это даже лучше, потому что это удобнее, это просто. Ты можешь поддерживать контакт со своим психологом, Путешествие Нет необходимости там, на долгую дорогу и так далее. Но это именно такой контакт человека с человеком. То же самое касается и образовательных, и терапевтических курсов. У нас, например, программа проходит вот в таком режиме, мы в зуме работаем, то есть человек с человеком. Как, как офлайн только онлайн. Вот мы mm-hmm. так это называем в шутку. Это позволяет вот сохранить ту самую передачу от человека к человеку. Все-таки психология это наука о людях. Мы считаем, что это важный такой контакт человека с человеком. Какие-то вот такие вот предзаписные курсы, марафоны какие-нибудь где просто вот кидают там какую-то информацию. Ну как я уже сказала, у меня нет вот такого совсем предубеждения это плохо ну это просто недостаточно глубоко может быть но лучше так чем вообще ничего вот у меня здесь такая позиция может быть неразделяемая очень многими людьми потому что всегда там ругают психологи какие-нибудь правильные психологи приходят ругают людей которые ведут там какие-то вот такие программы я считаю что если человек не говорит совсем дичь, да говорит все правильно просто в таком формате ну, может быть, недостаточно глубоком, но хотя бы все равно полезным, то это лучше, чем, чем ничего. Ну, конечно, глубинную, как бы, глубинную психотерапию это человек в контакте находится с преподавателем, с психологом. Ну, у нас просто вот у нас так. Я по-другому даже не понимаю, как психологию можно преподавать.
0: Угу. Согласны ли вы с таким утверждением, что человек, который сам собирается стать психологом, психотерапевтом, перед тем, как собственно начать практиковать, он обязательно должен пойти а, там, сколько-то сотен, возможно, часов
1: личной психотерапии? Это просто обязательно. Ну, конечно, сама образовательная программа, когда люди изучают методы, они друг на друге упражняются, да, потому что, ну, как учиться психолог упражняется <сих> на своих согруппниках. Это меняет, да, то есть это уже, ну, тоже э, процесс изменения, да, процесс терапии, процесс исцеления там своих психологических травм. Но э, терапия просто обязательна. То есть без этого вообще нормальный психолог, на мой взгляд, получиться никак не может. А как он может кому-то помогать, когда у него у самого множество проблем? Поэтому у нас, например, ну, на образовательной программе терапия включена. То есть человек должен, обязан даже пройти определенное количество минимальных психологических сессий. Но большинство идут ну, больше... Угу. даже за минимум. Я вот как раз и угу. хотела
0: уточнить вот этот карьерный путь. Если же человек все таки да, вот он хочет стать психологом, он принимает это решение, собирается пойти в какую-то школу для вообще освоения этой профессии. Вот вы классно сказали, что у вас включено. То есть я правильно понимаю, что это параллельно? Параллельно идет обучение и параллельно личная вот проработка? Или сначала одно, потом другое?
1: Это зависит от программы. Если мы говорим о чисто образовательной программе, цель которой получить диплом, ну или во всяком случае она заявляется, да, потому что, как мы уже обсудили, некоторые приходят учиться, чтобы лечиться. То тогда это образование плюс параллельной терапии. Некоторые программы наши туда приходят в основном за терапией, тогда они у них больше направлены сначала для себя, потом уже профессия. Тут зависит от программы, с чем человек изначально приходит.
0: А расскажите вот тут вообще подробнее, как лично у вас устроена ваша онлайн-школа? То есть, если ли там куратор или ведете вот эти зумы вы, да, или, может быть, есть какие-то уроки в записи, может быть, все вообще происходит в онлайне. Как конкретно у вас это?
1: У нас команда преподавателей, у всех больше 10, 15, даже там есть 30 лет опыта. Это те люди, которые ведут группы, общаются со студентом, ведут лекции, ведут практики. Также есть кураторы, тоже консультанты, все, все с дипломом, да, дипломированные, не просто какие-то кураторы, да, куратор-психолог. И у нас все обучение происходит вот вживую, как, как еще раз, да, как офлайн, только онлайн. Какая длительность? Образование психолога год идет программу. Ого! Ну, ну, это даже, честно говоря, не так много, ну, потому что, как мы знаем, в обычном вузе там где-то от пяти лет учится. Да. То есть у нас, так как программа на базе высшего образования, то есть у нас уже нет необходимости осваивать какие-то там базовые предметы, да, мы уже можем только про, про психологию говорить. Но год, на мой взгляд, это минимальный срок для того, чтобы все таки сделать специалиста, чтобы он освоил базовую программу. И дальше уже это вопрос личной работы, и углубления, потому что психолог это, честно говоря, человек, который учится по То есть постоянно новые методы, новые новые подходы. Это всегда человек, который на двух трех курсах повышения квалификации находится.
0: А есть ли те люди, которые не доходят до конца по каким-то причинам? И если да, то какие чаще всего причины являются основными, что люди не доходят до конца этого обучения?
1: Мне кажется, такие люди есть всегда. У нас на самом деле их не так много, потому что ну, мы довольно там, подробно рассказываем, что людей ждет, показываем. Но просто в моменте человек может понять, что это не то, что он хочет. Ему, допустим, могло казаться, что он хочет получить психологическое образование. А, например, оказалось, что он больше хочет получить терапию. Тогда он уходит с образовательной программы, идет на терапевтическую. Такое вот бывает, например.
0: То есть переход внутри с одной программы на другую, он у вас тоже возможен? Случается, да. Да. Угу. Это интересно. Мне кажется, это очень классный сервис. Если мы говорим да, здесь о ваших студентах, не как о студентах, а как о клиентах, то вот эта возможность прислушаться к тому, что хочет клиент, и что ему не подходит одно, и дать ему возможность перейти на другое, мне кажется, что с точки зрения вообще реализации онлайн-школы, это очень классная фишка, потому что у многих такой опции нет. да, То есть ну, не понравилось. Максимум, что мы там, тебе сделаем, это возврат денег. То есть очень часто школы по вот такому формату это мне здесь нравится, что у вас подход отличается. То есть вы, по сути, я даже так это назову, что вы по сути максимально заботитесь о психологическом здоровье своего клиента и действительно даже, если он понимает, что профессия ему не подходит, вы ему говорите: "Окей, ничего страшного, с тобой все в порядке. Давай тогда, если ты хочешь продолжить личную терапию, то тебе лучше подойдет вот эта программа". Я это вижу как заботу. Когда вы внедряли эту фишку, вы ее осматривали с какой стороны?
1: Вы знаете, в последнее время много говорят про вот ориентированы, что надо спрашивать клиентов. Прям вот ну, в бизнес-сообществе я наблюдаю прямо тренд на это, что вот клиента совсем-совсем нужно в, в, во главу угла посадить. Мне кажется, это правильно. Я вам честно скажу, когда мы начинали преподавание, мы не думали о трендах, что сейчас модно. Мы просто, наверное, были такими. Мы мы очень-очень любили профессию, мы восхищались тем, что дает психология, и просто старались быть этим. Потому что если мы будем очередными людьми, которые скажут, да, нам на тебя все равно, ну, мы, к сожалению, не выполним свою миссию, не, не поможем обществу быть более здоровым. Поэтому... Мы просто стараемся, честно говоря, для людей.
0: Мне тут интересен вот какой момент. Человек принял решение, ну, допустим, быть психологом или, давайте здесь вот эту да, линию смотрим. Он пришел на обучение, пошел личную терапию, получил какие-то знания и сто возникает самый сложный момент, мне кажется, у любого новичка и у любого человека, который будет работать с людьми. Это вот этот этап, когда нужно взять первого клиента и повести с ним сессию. Вот в этот момент, как вообще это происходит у ваших учеников? Курируете ли в этот момент, или, может быть, они с вами делились какими-то впечатлениями, как у них был этот первый раз, их было ли им страшно, или, может, вы даете им какие-то советы, и им становится вообще не страшно. Давайте вот об этом подробнее.
1: Ну, если говорить конкретно о нас, то вот из-за своей, наверное, вот такой вот клиенториентированности мы очень много внимания уделяем тому, чтобы люди... Не просто получили профессию, но те, кто хотят, ну хотят не все, да, но те, кто хотят, могли в ней работать. У нас вот это прям вот э, такой вот фетиш, да, можно сказать, компании. Поэтому за то время, что мы работаем, мы сделали очень много на, именно для этого. Начнем с того, что в первую свою сессию человек делает. Чуть ли не в первый день, когда он поступает на программу, потому что с самого первого дня и до самого конца каждый, каждый урок это практика, каждый каждый каждый. Да, сначала они практикуются друг на друге, но это тоже люди, это тоже процесс, это тоже психологическая работа. То есть в целом наш выпускник он уже выходит человеком, который сделал там сотни сессий. Дальше, ну естественно, это немножко разное, да, потому что Одно дело свои одногруппники, они уже становятся родными, другое дело совершенно чужие люди, клиенты. Здесь мы тоже сопровождаем, мы всегда помогаем. Более того, мы пошли уже дальше. Мы, Как я говорила, у нас есть, например, центр консультирования, там есть несколько этапов стажировки. То есть Стажируем, сначала они бесплатно стажируются, приходят люди, которые готовы работать со студентами, они стажируются. Тут же есть кураторы, которые помогают, если есть какие-то сложности. А После того, как будет достаточное количество практики, он уже может э, работать, и, соответственно, э, ну, все его вопросы про поиск клиента закрыты э, тем, что ну, к нам обращаются, и мы уже своим э, когда-то давно бывшим студентам, да, уже передаем э, все обращения, mm-hmm. примерно так.
0: А вообще в целом программа обучения подразумевает ли она такие блоки, как поиск клиентов? Ну, то есть я так понимаю, что все равно учеников много, не всем всегда, наверное, есть возможность выдать клиента. А как вот они учатся самостоятельно их искать? Потому что я всегда говорю такую вещь, что с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо, но мы живем в том обществе и в то время, когда каждый отдельный специалист, который работает на себя, он является предпринимателем, и он действительно должен в той или иной мере разбираться в маркетинге, потому что привлекать клиентов, удерживать их, это как будто такой необходимый навык сейчас любого специалиста, кем бы ты ни был, психолог, визажист, флорист, то есть все мы боремся за вот этих клиентов, и многие действительно боятся, что они как будто бы останутся без них, не смогут их привлечь. Вот как в вашей школе решается вот это возражение, наверное, очень такое болючее
1: во-первых, все, кто хотят работать, они всегда будут работать. Это вот просто правило. Если человек любит профессию, если ему нравится, он обязательно найдет свое место под солнцем. Большой спрос, большое желание людей развиваться, получать ответ на свои вопросы. Много проблем у каждого. Ну, даже Это же психология, это про работу со здоровыми людьми. У даже абсолютно здорового, счастливого, гармоничного человека как правило, есть какой-то запрос. Либо у него с деньгами пока не получается, либо с отношениями пока не так, как ему хотелось бы. Поэтому вот выходишь на улицу, и всегда есть клиенты, потому что у людей есть запросы. Поэтому вот в целом основное правило профессии заключается в том, что Работа есть, да, ее можно. Э, всегда каждый человек найдет. Что касается нас, э, ну. Вот у нас есть программа трудоустройства, да, то, что я рассказывала. Для тех, кто как раз не хочет там продвигаться, ему не нравится вести соцсети, потому что многие психологи, им это все делать не хочется. То есть, они хотят консультировать. Не хотят они никакие соцсети, поиски клиентов, ничего такого. Они хотят просто вот делать свою работу. Но часть людей хочет. Часть людей хочет быть свободными такими со своей собственной частной практикой. Мы... Много уже лет назад, лет, наверное, 5 назад, сделали программу, где рассказываем, как находить первых клиентов, как вести соцсети. То есть помогаем и здесь тоже тем, кто хотят частную практику делать. Есть отдельные школы, где только этому учат. У нас это включено в программу. То есть ну, в качестве бонуса человек получает еще и такой курс
0: очень интересно еще знаете о чем поговорить о том что у нас есть всегда такой феномен в разных нишах что выстреливают какие-то конкретные люди они у нас на слуху они пишут книги они делают большие какие-то формы, концерты выступления и так далее и вот конечно в теме психологии есть тоже несколько известных да таких психологов которые пишут книги выступают собирают большие залы и так далее по моему опять таки опыту я ни в коем случае никого не хочу обидеть но я буду ссылаться на то что я знаю из разговоров с психологами в своем окружении, часто вот психологи с таким серьезным образованием достаточно негативно относятся к вот таким вот медийным личностям, а начинающие же психологи, как бы, скажем так, побаиваются, что они не смогут стать настолько известными и вообще получить вот этих клиентов, потому что, ну как же, вот есть же вот, вот этот Гую, который там вообще захватил, да, там Россию, все к нему идут, а вот ко мне тогда кто придет? Ваше отношение к таким специалистам и конкуренции вот этих вот начинающих специалистов, но, возможно, с классным образованием и скаученных медийных психологов, до личностей, вот конкуренция здесь есть
1: ли она вообще? Мне кажется, что разные популярные гуру, условно назовем их гуру, они просто умеют говорить с людьми, объясняя просто. Вот, потому что не у всех есть желание получать психологическое образование. Не у всех, честно говоря, есть даже желание получать базу, такой вот, как раз, о которой мы с вами говорили. Хотя вот это вот было бы, честно говоря, мне кажется, каждому бы полезно. Есть люди, которые научились просто объяснять, и они дают простые ответы. Люди же хотят найти простые ответы, вот они и слушают. А иногда эти ответы работают, а иногда не очень. Тут уж, ну, тут уж как повезет, да, какой гуру приглянется. Поэтому... Я, например, выбрала путь ну, такого глубинного изучения, да, потому что когда-то много-много лет назад у меня тоже был вопрос, как вообще свою жизнь жить, и я тоже слушала каких-то популярных гуру. Потом решила, что так, надо все-таки получить эту базу психологическую и углубиться немножечко в то, как же все-таки жить. Поэтому здесь все зависит от ваших устремлений людей. Да? Что, что, что хочется получить? Простые ответы? Ну, будут, будут тогда простые. А многие... Ну, опять-таки, нужно смотреть на образование. Я знаю несколько э, психологов, которые у нас популярны, известны, ведут YouTube, э, и у них прекрасное базовое психологическое образование. Они говорят просто, но при этом за, у них прекрасная база. Да? Ну, нужно тогда посмотреть, а кто вообще этот человек перед вами? Э, э, ну, а есть такие, которые больше, больше про популизм. Но э, все это не так уж много имеет отношение к профессии, потому что спрос есть, э, гуру, они же ну, достаточно недоступны, да? а обычные люди просто хотят нормальную помощь. И поэтому, что касается такого вот опыта наших студентов, все, кто хотел, хотел еще раз говорю, работают, работают. И будут работать еще долгое время. Потому что проблем, к сожалению, в обществе пока не меньше, только больше с каждым годом.
0: Да, откровенно Ничего говоря, мне надо. кажется, что вот этот темп, который пошел, вот этот спрос на психотерапию, он как снежный ком, и он вот только начинает вот это катиться да, вниз. А, то есть э, становится все популярнее и популярнее. Вот эта ниша в том числе из-за того, что, а, знаете, есть такая фраза про то, что чем меньше родители ходят к психотерапевтам, тем больше их дети будут ходить. Ну, то есть все равно, потому что, конечно, родители тогда наносят больше травм, да, и детям нужно прорабатывать. И давайте будем честными, сейчас мы живем вот если мы возьмем мой возраст, да, ваш возраст, наши родители не ходили к психотерапевтам, ну, с вероятностью 99%. Наше поколение уже с большей вероятностью, но тем не менее, вот пока вот наше поколение, да, продолжает взрослеть, вот эти вот проблемы, кризисы, возможно, которые возникают, мы не умеем с ними справляться, просто потому, что нас, наверное, не учили, возможно, в семьях даже это делать, и вот на психотерапию в связи
1: с этим, мне кажется, будет только расти. Ну, вот я как раз и говорю, что если взять такую сферу, как отношения, например, да, а, а где учиться нормальным отношениям? Большинство э, сейчас 30-40-летних людей и, наверное, 20, ну 20, наверное, уже лучше, но тем не менее, они в семьях не видели здоровых отношений. И некоторые да, то есть нельзя сказать, что вообще не видели, но ну, большинство. Где брать эти модели? Как это должно выглядеть? Как вообще это делать, если мама с папой ругались и еще и были не вместе, или папа пил там? Ну, вот разные истории. К сожалению, они обычные даже для всех. И плюс еще мама и меня тоже ругала. Да? Поэтому, поэтому люди, мне кажется, и в поиске. Вот, как раз вот этих тех самых ответов, а как тогда по-другому? Плюс у психологов все-таки есть как есть вот это базовое, да, а как это все-таки может быть, когда это все здорово? Есть еще инструменты профессиональные, то есть есть ну, некий такой вот чемоданчик, где лежат некие подсказки, как, как это развить уже во взрослом возрасте. Поэтому совершенно нормально и классно, что вот мы все в, в, в этом новом движении идем. Поэтому я и говорю, что, может быть, уже на нашем веку мы увидим более здоровое общество, дай бог
0: хочется в это верить, правда, и хочется вот мы уже потихонечку подходим к собственно окончанию, да, нашего подкаста, хочется, наверное, завершить таким вопросом, который, возможно, многие задумываются, да, об этом, о том, а можно ли самостоятельно вообще себе помочь, то есть, если не пойти в какое-то вот такое серьезное образование, да, не пойти вот там прям обучаться, проходить какие-то а, такие тренинги, либо какие-то образовательные программы, если нет возможности пойти к личному психологу, да, там постоянно оплачивается. Если даже нет возможности пойти на групповую терапию, которая там часто с месяц, да, проходит и там идет какой-то продолжительный период. Что тогда? Можно ли как-то самостоятельно себе помочь? И если да, то с чего
1: начать? <сёк> если совсем не ходить на тренинги, совсем не читать книги и совсем-совсем <сёк> этим не заниматься, то вряд ли. <сёк> 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 ну, то есть любой вопрос, любая проблема требует ну, какой-то фокусировки, да. И если то, что мы раньше делали, не работает сегодня, да? То нужно найти, как, как это по-новому. То есть в- вопрос в том, что, то есть какие-то книги э, или лекции или еще что то читать придется. А обязательно ли получать а- Прямо образование? Нет, я не не считаю, что это необходимо каждому психологическое образование, хотя (смех) было бы, может, и неплохо. (смех) Мне кажется, сейчас очень доступна вся информация, можно потихонечку начинать слушать людей, которые интересны, блогеров. Очень много, ну, опять-таки, с некоторыми оговорками, посмотреть на образование, посмотреть, кто вообще этот человек, какие у него результаты, что вообще, что он из себя представляет. Потихонечку слушать, но это же вот тоже вопрос времени и результаты, к которым мы идем. Можно очень долго идти самому, а можно сесть в удобный вагончик, да, который уже знает дорогу. Дорога самому, возможно, просто она займет значительно дольше времени, на мой взгляд. Если, если это вообще возможно. То есть, если посмотрю на какие-то примеры своих клиентов, даже, даже на свой собственный путь, последнее, боже мой, упаси, чего бы я хотела в своей жизни, чтобы я шла по этому пути одна. Я бесконечно лично благодарна своему психологу, не знаю, своим учителям, всем-всем-всем, что они были рядом со мной, и этот мой путь ускорили. Ну, а дальше, мне кажется, это выбор каждого человека. Лично я бы, конечно, рекомендовал использовать все, что есть. Мне
0: кажется, этот подкаст нужно завершить такой благодарностью вообще всем психологам, психотерапевтам. Анна, вы классно. Вообще сказали про своего личного психолога спасибо ему, я тоже передаю привет и благодарность своему психологу. В общем, психотерапия топ. Это был подкаст «Я сделал это онлайн» от студии AdBarn. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, в интернете есть не только котики.